Calvin. Oke ya, selamat pagi semuanya, rekan-rekan dari Pak. The Mission. Pagi, Selamat pagi. malam juga ya bagi Bapak Ibu yang belum kenal saya ya. Mari kita berdoa sekali lagi mempersiapkan hati kita. Bapak di dalam surga, kami kembali datang kepadamu dengan hati bersyukur karena kami boleh melanjutkan topik pembahasan kami tentang doa Bapak kami pada bagian yang kedua ini. Mohon penyertaan, pimpinan dan pengajaran dari Tuhan. Tuhan memberkati apa yang hambamu sudah persiapkan agar semua apa yang disampaikan boleh bermanfaat membangun akan kerohanian kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya akan share screen. Ya, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tentang The Lord's Prayer bagian yang kedua, tapi ini ada pembahasan secara singkat ya, karena kita dibatasi dua sesi. Pada pertemuan pertama, Bapak-Ibu, saya telah menjelaskan doa Bapak kami ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada pembukaan, kemudian ada tujuh permintaan, kemudian diakhiri dengan penutup. Nah, pada minggu lalu kita telah belajar pembukaan dan tiga permintaan yang pertama. Jadi tiga permintaan pertama itu ditujukan untuk Tuhan, Dan sekarang di dalam sesi kedua ini kita akan belajar empat permintaan yang terakhir yang ditujukan bagi kita manusia. Ya Kita akan mulai dengan permintaan yang keempat, yaitu berikan kami makanan. Nah Bapak-Ibu sekalian, doa ini adalah satu doa yang sederhana, ya seolah-olah hanya meminta makanan di dalam bahasa Inggris adalah bread, ya roti, bahasa tepatnya adalah roti. Tetapi doa ini telah menjadi perdebatan bagi bapak-bapak gereja sejak zaman dahulu. Jadi apa yang dimaksud dengan makanan atau roti di dalam doa ini ya? Ini kita memohon makanan jasmani atau makanan rohani sebenarnya atau kedua-duanya. Nah, inilah yang diperdebatkan dan dipikirkan oleh bapak-bapak gereja sepanjang zaman, Bapak Ibu. Bapak gereja seperti Tertulian ya, Siprian, Origen, Ambrose Agustinus, Jerome, dan lain-lain, itu mentafsirkan ayat ini itu bukan hanya makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani. Ya, Makanan rohani itu ada firman Tuhan, dan lain-lain, dan sebagainya. Nah, kenapa mereka kok mentafsirkan doa ini bukan hanya makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani? Ini mereka hubungkan dengan satu perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 48 ya ketika Tuhan Yesus ngomong akulah roti hidup. Nah, Saudara mesti membaca Injil Yohanes pasal 6 secara keseluruhan. Tuhan Yesus mengulang beberapa kali ngomong akulah roti hidup ya barang siapa makan dari aku dia tidak akan lapar kembali tidak seperti nenek moyangmu makan di padang gurun roti mana kemudian akan lapar dan sebagainya. Nah, dari perkataan ini Bapak-bapak gereja itu memberikan tafsiran bahwa apa yang kita doakan itu bukan sekedar makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani bagi jiwa atau roh kita. Agustinus, Bapak-Ibu, misalkan ya di dalam tafsirannya mengatakan, permintaan yang keempat ini berikan kami makan roti kami sehari-hari. Roti kami ini sehari-hari itu menunjuk kepada yang pertama, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menopang kehidupan kita saat ini. Berarti ini makanan jasmani. Tapi juga ada arti yang kedua, yaitu ini bisa ditafsirkan oleh Agustinus sebagai sakramen dari tubuh Kristus, yaitu makanan 
rohani kita ya atau yang ketiga adalah spiritual food makanan rohani yang lain-lainnya jadi bisa sakramen bisa juga firman dan sebagainya ya ini adalah salah satu tafsiran dari Agustinus yang mencoba memberikan makna tentang permohonan yang keempat ini nah bagaimana sikap kita terhadap permohonan yang keempat ini Bapak Ibu nah Tafsiran-tafsiran ini menurut saya ini ya ada benarnya ya kita ini membutuhkan makanan rohani selain makanan jasmani itu tidak bisa disangka lagi. Tetapi menurut saya ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapak kami ini berikan kami roti kami sehari-hari ini atau makanan kami ini saya lebih setuju ayat ini itu lebih mengarah kepada kebutuhan-kebutuhan jasmani kita ya. Jadi bukan kepada kebutuhan rohani tetapi kepada kebutuhan jasmani kita. Nah, nanti kebutuhan rohani itu ada di permintaan yang kelima. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang bisa kita pelajari dari permintaan yang keempat ini ketika kita berdoa berikan kami makanan kami sehari-hari ya atau hari demi hari. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kata makanan di dalam ayat ini itu adalah gaya bahasa sinekdoke ya sinekdoke yang mewakili seluruh kebutuhan jasmani. Di dalam Alkitab, ini belajar sedikit ya tentang mentafsir Alkitab. Di dalam Alkitab itu seringkali Alkitab itu dituliskan dengan gaya bahasa sinekdoke. Nah, sinekdoki itu artinya satu kata ya, mewakili banyak hal yang lain. Saya kasih contoh yang sering kita baca di dalam 10 hukum ya, jangan membuat bagimu patung. Nah, di situ kata patung itu sinekdoki, Bapak Ibu. Itu mewakili semua hal. Ya, mau patung, mau lukisan, ukir-ukiran, gambar macam-macam itu semua diwakilkan di dalam kata patung ya, sehingga tidak mungkin Alkitab dituliskan jangan membuat bagimu patung lukisan gambar ukir-ukiran mau mau sepanjang apa itu diwakilkan di dalam kata patung. Nah, pertama yang harus kita ingat, kata makanan atau roti di sini itu adalah sinekdoki. Dia mewakili banyak hal kebutuhan jasmani kita yang diwakilkan melalui kata roti atau makanan ini ya. Jadi, ini bukan hanya bicara melulu makanan di meja kita, tapi ini berbicara kebutuhan jasmani kita. Kesehatan, berkat Tuhan, lain-lain, dan sebagainya. Itu diwakilkan melalui kata roti ini. Nah, kedua yang kita bisa pelajari ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta akan hal-hal yang bersifat jasmani ini, berarti Bapak Surgawi kita itu tidak memandang rendah hal-hal yang bersifat jasmani. Ya, dengan kata lain, hal-hal yang bersifat jasmani, makanan, kebutuhan-kebutuhan jasmani kita itu bukan hal yang berdosa di mata Allah. Kita lihat bagaimana Allah memelihara bangsa Israel, badang gurun, memberkati hidupnya Abraham, dan lain-lain. Ya, Yang tidak boleh itu adalah hati kita terikat kepada materi, kepada harta. Itu yang Tuhan larang. Tapi Tuhan tidak memandang rendah atau memandang hal itu berdosa, terhadap hal-hal yang bersifat jasmani. Ini yang kedua. Nah, ketika kita berdoa, Bapak berikan kepada kami makanan kami sehari-hari, doa ini, Bapak Ibu, juga menunjukkan ketidakberdayaan kita. Ya. Kenapa sih kalau kita berdoa seperti ini? Ya, kelihatannya sepele. Mungkin kita tidak berdoa pun kita bisa makan kan tiap hari. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, ini menunjukkan kerendahan hati kita, ketidakberdayaan kita, serta kebergantungan kita itu 100% kepada pemeliharaan Allah. 
Jadi doa ini sebenarnya doa yang indah sekali Yang mengingatkan tanpa pemeliharaan Tuhan Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa Bahkan untuk makanan sehari-hari pun Kita itu bergantung kepada Tuhan Thomas Watson, ya seorang puritan Di dalam tafsirannya The Lord's Prayer mengatakan Kita tidak memiliki apa-apa Tetapi apa yang dia berikan kepada kita itu Keluar dari storehouse, ya gudangnya Tuhan Rumah pembendaraan Allah Itu keluar diberikan kepada kita Kita tidak bisa memiliki sedikit pun dari roti yang kita miliki ini Kecuali itu datangnya dari Allah Nah ini kalimat yang indah sekali Yang mengingatkan kepada kita ya Sebenarnya kita itu tidak berdaya Kita tidak mampu Hanya semua bergantung kepada Tuhan Itu yang ketiga ya Bapak Ibu Yang keempat Ketika kita berdoa Berikan kami makanan hari ini Doa ini juga mengingatkan kepada kita Bahwa Bapak kita itu penuh kemurahan hati. Dia adalah Bapak yang murah hati, ya generous, merciful. Yang mana kita boleh berdoa, memohon pemeliharaan di dalam hidup kita kepada dia hari lepas hari. Dia mengingat akan hidup kita. Bagaimana Tuhan mengingat burung di langit, tidak ada yang punya dipelihara. Bunga bakung di ladang, tidak ada yang ngurus dia pelihara. Apalagi kita anak-anaknya ya Ini adalah doa yang mengingatkan Allah kita penuh kemurahan hati Yang kelima Ketika kita berdoa berikan kami makanan kami hari ini Doa ini juga menyatakan satu rasa trust percaya kita kepada Allah dengan absolut Mutlak saudara Ketika kita berdoa, Bapak berikan makanan kami atau roti kami hari demi hari, kita itu mempercayakan hidup kita itu secara mutlak kepada Dia, ya. Bukan berikan kepada kami makanan kami setahun sekali, ya. Lalu doanya juga setahun sekali, tidak. Tapi berdoa setiap hari, memohon pemeliharaan Tuhan, menyatakan kepercayaan kepada Dia bahwa Dia bisa memelihara hidup kita. Ya, absolut trust. Nah, yang keenam doa ini perhatikan saudara, semua doa bapak kami ini diwakilkan dengan kata kami, ya bapak kami berikanlah kami nanti ampunilah segala dosa kami, semua kami bukan saya. Berarti ini sudah pada minggu yang lalu, ketika kita berdoa berikan kami, ini doa yang juga mengajar kita. Bukan menjadi orang yang egois. Jadi ketika kita berdoa, doa ini saudara sekalian, coba kita ingat mungkin ada teman kita, saudara kita, ya, yang seiman atau tidak seiman, orang-orang lain yang tidak kesulitan, seperti sekarang di Palestina mengalami peperangan, mereka kesulitan makan, dan lain-lain. Doa ini mengajar kita untuk mengingat juga kebutuhan orang lain. Ya. Saya berikan kutipan dari Justo Gonzales ya mengatakan ketika kita meminta our daily bread kita bukan hanya meminta bagi diri kita sendiri juga bukan bagi saudari dan saudara kita yang seiman di dalam gereja tetapi bagi seluruh umat manusia baik mereka yang kenal Tuhan atau yang tidak kenal Tuhan. Jadi doa ini mengajarkan kepada kita untuk mengingat orang lain yang di dalam kesulitan. Ya. Yang ketujuh, nah sekarang ketika kita berdoa, berikan kami makanan kami 
kata makanan di sini ini mengingat kepada kita, saudara. Apa yang kita minta ini mestinya adalah yang kita perlukan saja. Jadi doa ini bukan mengajarkan kita boleh meminta segala sesuatu untuk kepuasan diri kita, ya, untuk kedagingan kita. Ya, padahal kita tidak membutuhkan itu. Kita sudah memiliki, kita berkelimpahan, tapi kita masih meminta hal-hal yang sebenarnya tidak kita perlukan. Bukan itu tujuannya. Jadi doa ini meminta apa yang kita perlukan, makanan kita sehari-hari, kebutuhan-kebutuhan jasmani kita yang seperlunya, dan kita harus merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, Berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kita melalui pekerjaan kita. Tidak boleh kita menjadi iri dengan orang lain. Oh Tuhan, saya kepingin seperti dia, loh Tuhan, tidak usah. ya. Saudara kalau diberi berkat terlalu banyak dari kapasitas kita mengelola, kita stres sendiri nanti. ya. Jadi Agustinus itu mengingatkan kepada kita, Bapak-Ibu sekalian, doa ini mengajarkan kita untuk puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita memiliki roti ya dan segala hal-hal jasmani yang lainnya, biarlah kita belajar untuk merasa satisfied, puas. Kita berdoa untuk roti. ya Berikan kepada kami, roti kami sehari-hari. Kita tidak berdoa untuk hal-hal yang mewah-mewah, hal-hal yang berlebih-lebihan. ya ini Tetapi adalah untuk kebutuhan jasmani kita, roti untuk mendukung kehidupan kita. Jadi intinya sama. Agustinus juga mengingatkan doa ini bukan mengajarkan kepada kita untuk meminta segala hal kepada Tuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan kita. Nah Bapak-Ibu sekalian, ada satu ayat di dalam perjanjian lama yang menurut saya ya itu mewakili isi doa permintaan yang keempat ini yang sangat indah. Saya yakin Bapak-Ibu pernah membaca ini, bahkan mungkin mengingatnya. Itu ada di dalam Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Ini doa yang sangat indah sekali. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, lalu aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Ini doa yang sangat indah sekali ya. Mungkin bagi banyak orang dunia ini aneh. Dia tidak minta kekayaan. Dia juga tidak minta kemiskinan. Tapi biarlah aku boleh menikmati makanan yang menjadi bagianku. Berkat Tuhan yang menjadi bagianku. Itu sudah cukup bagi aku. ya. Jadi saudara sekalian inilah doa permintaan yang keempat. ya. Berikan kepada kami makanan kami sehari-hari. Ini menunjuk kepada kebutuhan-kebutuhan jasmani kita yang memang kita perlukan di hadapan Tuhan. Kita boleh memintanya, memohonkan kepada Tuhan. Nah sekarang di dalam permintaan yang kelima, Bapak-Ibu, barulah kita masuk di dalam kebutuhan rohani kita, yaitu diwakilkan di dalam kata, ampunilah dosa kami. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan di dalam penulisan daripada permohonan ini. Perhatikan, di dalam Matius 6 ayat 12, doa, doa Bapak kami ya, khotbah di bukit, dikatakan seperti ini, atau diterjemahkan seperti ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dia tidak pakai kata dosa ya, LAI, kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Inggris, saya berikan contoh salah satunya dari English Standard Version, itu memakai kata forgive our debts, ya jamak. Nah, rupanya di dalam kata asli bahasa Yunani-nya, 
itu tidak memakai dosa, juga tidak memakai kata kesalahan di dalam Injil Matius, tapi pakai kata hutang, ya debts. Bandingkan sekarang doa Bapak kami dari Injil Lukas, pasal 11 ayat 4, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Nah Lukas di dalam bagian ini menggunakan kata yang lebih tegas, ya hamartia, ya dosa. Dosa kami. Nah sekarang kita akan coba memahami dari Injil Matius. Kalau dosa sudah jelas. Pertanyaannya, Matius ini kenapa kok pakai kata hutang? Ya, kita ini sebenarnya hutang kepada siapa sih? Nah ini yang harus kita jelas di dalam Injil Matius. Ampunilah hutang kami. Kira-kira kan seperti itu. Nah kita ini hutang kepada siapa? Nah Bapak-Ibu sekalian kembali di dalam beberapa tafsiran Bapak-Bapak gereja, Di situ ada beberapa perbedaan-perbedaan di dalam mencoba mengerti doa ini. Ada yang berpendapat, kita ini hutang kepada iblis. Misalkan Bapak Gereja Ambrose. Ya. Ambrose ini Bapak Gereja yang mengatakan, hutang itu tidak lain, tidak bukan adalah dosa. Ya. Jadi dia menganalogikan kita itu seperti hutang kepada rentenir, money lender, Ya, kita menandatangani surat kontrak hutang kepada the devil yaitu iblis itu sendiri. Jadi di dalam pemikiran Ambrose ketika kita ngomong ampunilah hutang kami, kita itu berhutang kepada iblis. Nah ini, the evil one the evil one had your letter of debt ya. Sang jahat, si jahat itu iblis itu memiliki surat hutangmu ya. Nah, tetapi di atas Kristus, di atas salib, Kristus itu menghancurkannya. Nah, ini menurut Ambrose. Tetapi menurut teolog abad pertengahan Anselm, ya, Anselmus dari Canterbury mengatakan bahwa ketika kamu memberikan sesuatu kepada Tuhan, apa yang engkau miliki, bahkan jika engkau tidak berdosa sekalipun, engkau tidak boleh memperhitungkan ini sebagai satu pembayaran hutang hutangmu ya sebab apa yang engkau dapat lakukan kepada Tuhan semuanya itu adalah engkau adalah miliknya Tuhan. Jadi Anselm ini berkebalikan dengan Ambrose Bapak Ibu sekalian. Dia di dalam teologinya mentafsirkan doa Bapak kami ini dia justru mengatakan kita ini bukan berhutang kepada iblis tetapi kita ini berhutang kepada Allah. Menurut saya ini tafsiran yang lebih tepat. Ya, kita ini berdosa kepada Allah. Ya, kita ini berhutang kepada Allah. Lah kok aneh utang berdosa kepada Allah, utangnya kepada iblis agak aneh, ya. Jadi di dalam hal ini saya lebih setuju ketika kita berdoa ampunilah dosa kami atau ampunilah hutang kami. Kita ini sang berhutang kepada Allah dan kita menyerukan pengampunan atas hutang-hutang kita. Nah, hutang kita ini apa kepada Allah? kita perdalam lagi ya. Saudara ada dua hutang terbesar ya di dalam hidup kita sebagai manusia kepada Allah sehingga kita itu berdoa ampunilah hutang kami. Karena kami tidak bisa membayar ini. Kami tidak bisa melunasinya. Yang pertama, kita ini hutang ketaatan kepada Allah Bapa. Ini terjadi di dalam dirinya Adam ketika Adam itu memberontak kepada Allah dan kita semua keturunannya dikatakan berdosa di dalam Adam. kita juga hutang satu ketaatan yang mutlak kepada Allah. Kita nggak bisa membayarnya. Ya, bahkan hari ini pun sekalipun kita sudah di dalam Kristus, kita seringkali tidak taat, kita seringkali memberontak kepada Allah. 
Nah, kedua, Bapak Ibu, kita ini berhutang terbesar itu adalah hutang penghukuman. Ketidaktaatan kepada Allah itu konsekuensinya menimbulkan penghukuman, punishment. Yang kita juga dalam hal ini kita masih berhutang. Kita harus dihukum, kita harus melunasinya. Dan kedua-duanya ini kita tidak mampu. Itulah sebabnya Kristus itu diberikan kepada kita di dalam momen Natal ini untuk melunasi dua hutang terbesar yang tidak pernah bisa kita bayar ini. Ya, Jadi inilah ketika kita berdoa, ampunilah hutang kami. Kita ingat, saya ini orang yang berhutang kepada Allah. Kristuslah yang membayarkan bagi saya. Nah Bapak-Ibu sekalian, apa sih pentingnya kita berdoa seperti ini? Ya, Kita ini sudah di dalam Kristus, tetapi Tuhan Yesus tetap menyuruh kita berdoa, meminta satu pengampunan bagi dosa-dosa kita. Pertama, dosa, eh, dosa. doa ini menunjukkan kontras diri Allah dengan diri kita. Di dalam minggu lalu, Bapak-Ibu, kita telah belajar pembukaan doa Bapak kami dibuka dengan satu kemuliaan. ya Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita melihat Allah kita Allah yang kudus, dia seorang raja yang penuh kemuliaan. Nah, ketika kita berdoa, ampunilah dosa kami ini. Ini kontras. ya Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita satu kontras. Melalui berdoa seperti ini, kita ini mengaku Kita ini orang yang berdosa. Kita jauh dari Allah yang mulia, yang penuh dengan kekudusan. Nah ini yang pertama. Jadi doa ini doa yang baik. Tidak ada salahnya di dalam hidup ini kita terus ingat bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Ya, bahkan Bapak Ibu orang seperti Paulus ya, orang sekali ber Paulus terus di dalam masa tuanya pun dia tetap ingat siapa dirinya. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Ya. Di dalam ayat ini dia juga mengatakan di antara semua orang di dalam dunia ini, akulah yang paling berdosa. Ini muncul dua kali. Jadi Paulus ini dalam masa tuanya bukan merasa di, aku paling suci, aku paling benar. Enggak. Dia justru makin tua, makin dekat Tuhan, dia makin sadar dia adalah orang berdosa. Ya, ini satu permohonan doa yang indah sekali. Yang kedua, ketika kita berdoa, ampunilah dosa kami. Permintaan ini kembali mengingatkan kita tidak berdaya menghadapi dosa ini kita tidak berdaya. Dosa tidak bisa dibereskan dengan perbuatan baik. Dosa tidak bisa dibereskan dengan amal kita. Dosa tidak bisa dibereskan dengan hidup keagamaan kita, Bapak Ibu sekalian. Hanya Bapak kepada Dia kita yang berhutang. penghukuman itu, dia juga yang bisa memberikan pengampunan kepada kita. Dia yang bisa membayar hutang-hutang kita sampai lunas melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi doa ini menunjukkan kita itu sok berdoa, Bapak aku enggak mampu. ya Seperti perumpamaan di dalam Matius 18, orang yang berhutang demikian besar kepada Raja sampai melas-melas minta aku enggak mampu saya bayar ini. ya Itulah doa kita kepada Tuhan di dalam poin ini. Nah, ini yang ketiga, doa ini mengingatkan tadi saya katakan hanya bisa diampuni dosa-dosa kita melalui anugerah pengampunan, ya, bukan melalui hal-hal yang lain. Jadi, ketika kita berdoa seperti ini kita sebetulnya seperti seorang pengemis, Bapak Ibu sekalian, yang memohon pengampunan kepada Bapak kita atas dosa kita. 
Nah, sekarang di dalam doa ini, bagian akhirnya itu ada kalimat yang seringkali membingungkan kita. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, Nah, sekarang kita akan lihat. Ketika kita berdoa kalimat di belakang itu, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalimat ini sebenarnya syarat pengampunan atau penyebab pengampunan. Artinya begini, kalau ini dianggap sebagai syarat, maka saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya terlebih dahulu, baru saya belajar meminta pengampunan dosa saya kepada Bapak. Itu syarat. Kalau ini jadi penyebab, maka terbalik. ya. Karena saya sudah mengampuni orang lain, maka Bapak harus mengampuni saya, ya, menjadi penyebab. Thomas Watson, kembali saya kutipkan, Bapak-Ibu di dalam tafsirannya mengatakan, pengampunan kita kepada orang lain, ya, itu bukan penyebab Allah mengampuni kita. Tetapi itu adalah satu condition, syarat, ya, di mana tanpa syarat ini dipenuhi, dia tidak akan mengampuni kita. Jadi ayat ini atau bagian kalimat ini itu menunjukkan syarat bukan penyebab. Saudara bisa membedakan ya, condition and cause, syarat dan penyebab. Ini syarat. Jadi dengan ini menjadi syarat Tuhan untuk kita. Sebelum engkau meminta pengampunan kepadaku, sudahkah engkau juga mengampuni orang yang bersalah kepada engkau atau kepada kita? Nah, inilah saudara. Maka doa ini sebenarnya indah ya. Agak aneh ya, kita berani meminta pengampunan kepada Tuhan, tapi kita sendiri tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini nanti di dalam perumpamaan Matius 18, tentang orang yang berhutang itu. Jadi saudara, doa ini adalah doa bukan sekedar mengajak kita meminta pengampunan kepada Tuhan, tapi doa ini juga mengajak kita mengampuni orang lain yang pernah bersalah kepada kita. Jadi mengampuni itu tidak harus dia datang kepada kita minta maaf, minta ampun, baru kita ampuni. Tapi kita bisa memberikan pengampunan tanpa dia mengetahui. Ya. Nah, sekarang apa sih arti diampuni itu? Di dalam konteks relasi kita dengan Allah, apa arti kita diampuni? Bapak-Ibu, diampuni itu artinya dosa kita itu tidak diperhitungkan lagi. Dosa pelanggaran kita itu tidak lagi ada di dalam pikiran Tuhan. Dosa dan pelanggaran kita itu diputihkan oleh Allah. Tidak lagi dipermasalahkan oleh dia. Nah itu definisi daripada arti diampuni yang paling sederhana. Ya. Jadi sama seperti ketika orang bersalah kepada kita, kita itu mengampuni dia, berarti kita sudah tidak memperhitungkan lagi kesalahan itu. Kita tidak mempermasalahkan lagi. Apa yang dia lakukan tidak menjadi sesuatu yang menyakitkan diri kita lagi. Kita sudah mengampuni ya dan tidak mempermasalahkan. Maka ketika seseorang itu diampuni oleh Allah di dalam hidupnya, dosanya diampuni, dampak terbesar di dalam hidup orang tersebut adalah Alkitab mengatakan kita itu diperdamaikan lagi dengan Bapak. Nah, saudara sekalian, apa sih yang memisahkan kita dengan Allah? Alkitab mengatakan cuma satu, dosa. 
bukan yang lain dosa itulah yang memisahkan kita dengan Allah yang sekaligus menjadikan kita ini seteru Allah kata Paulus ya tetapi di dalam Kristus kita itu diperdamaikan lagi dengan Bapa karena kita itu sudah diampuni ya karena dosa itu tidak diperhitungkan lagi maka kita sekarang boleh berdamai dengan Allah dan memanggil Dia Bapa nah pertanyaannya yang tidak kalah penting bagaimana caranya Allah mengampuni dosa kita. Jadi kita berdoa, ampunilah dosa kami, menunjukkan kita itu tidak berdaya menghadapi dosa. Tapi Tuhan punya caranya sendiri. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya. Di dalam dia, di dalam Kristus. Roma 5 ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya, Jadi Alkitab menunjukkan dengan jelas, Pengampunan dosa kita hanya melalui satu cara. Kristuslah pendamaian bagi kita. Kristuslah penebus kita. Ya, di dalam dia kita beroleh kembali pengampunan, penebusan, pendamaian, pembenaran. Kita boleh kembali dekat dengan Allah. Ini satu anugerah yang luar biasa ya Saudara di dalam hidup kita. Kita ini boleh menerima pengampunan yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Nah, inilah Secara singkat tentang permintaan yang kelima, ampunilah dosa kami. Nah, yang keenam, kita memohon sekarang jangan membawa kami ke dalam pencobaan, ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan dengan permohonan ini? Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, doa ini bisa disalah mengerti ya. Coba baca pelan-pelan. Nanti bisa muncul konotasi yang keliru. Jangan membawa kami dalam pencobaan. Oh, seolah-olah yang membawa kita dalam pencobaan itu Tuhan. Maka kita ngomong Tuhan, jangan membawa saya dalam pencobaan do. Nah, ini keliru ya. Tafsiran pengertian seperti ini keliru. Karena Tuhan dikatakan tidak pernah mencobai siapapun. Yang mencobai kita itu adalah iblis. Tuhan itu menguji, ya. Jadi menguji dan mencobai itu berbeda total, saudara. Meskipun sangat mirip sekali. Jadi ketika kita berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ini satu permohonan, ya, agar kita itu tidak dikalahkan oleh pencobaan itu dan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Ini arti yang lebih tepat. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan biarkan kami. kalah oleh pencobaan Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa Tuhan. Nah, ini loh arti yang lebih tepat seperti itu ya. Jadi jangan berpikir oh Tuhan yang mencobai saya, maka saya memohon jangan membawa saya ke dalam pencobaan, bukan. Ya, harap hati-hati Saudara. Jadi ketika kita berdoa seperti ini, kita itu diingatkan bahwa di dalam hidup kita itu sepenuhnya adalah penuh dengan pencobaan. Bapak Gereja Agustinus juga ngomong, ya, all our life entirely is temptation. Seluruh hidup kita, ya isinya itu pencobaan dari si jahat. Setiap hari kita mengalaminya. Dalam kehidupan pekerjaan, keluarga, bermasyarakat, macam-macam. Maka ketika kita berdoa ini, saudara, Tuhan Yesus itu ingin mengingatkan kepada kita 
beberapa sumber-sumber pencobaan yang bisa datang di dalam hidup kita. Saya memberikan beberapa ya. Pertama adalah diri sendiri ya. Diri sendiri. Saudara sekalian, Yakobus 1 ayat 14 ngomong seperti ini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena diseret dan dipikat olehnya, ya, lalu dibuai akan menghasilkan dosa. Jadi ada pencobaan yang sumbernya itu dari diri kita sendiri. Kita tidak puas dengan Tuhan, kita iri hati dengan orang lain dan macam-macam, ya. Kita akhirnya jatuh ke dalam pencobaan dan jatuh di dalam dosa. Contoh paling jelas adalah di dalam hidupnya Daud. Ya, di dalam Samuel kitab Samuel dikatakan Daud setelah jadi raja dia tidak ada kerjaan, ya, setelah tidak berperang. Dulu berperang malah tidak berdosa, Saudara. Setelah dia santai, jadi raja, jalan-jalan di suatu rumah, malah ngintip orang mandi. Dan disitulah dia jatuh ke dalam dosa. Siapa yang mencobai dia? Di situ tidak dikatakan iblis. ya, Tapi adalah dia sendiri. Dia tidak berjaga-jaga. Dia tidak berhati-hati. Dia terseret dan terpikat. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. ya. Jadi sumber pencobaan itu jangan selalu disalahkan di luar diri kita. Tapi itu bisa muncul karena diri kita sendiri. pergaulan kita dan lain-lain ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab jelas dikatakan sumber pencobaan yang kedua adalah iblis. Ini sudah tidak terbantahkan lagi. Di dalam pembukaan Alkitab kita Kejadian pasal ketiga, iblis mencobai Adam dan Hawa. Di dalam pembukaan kita Alkitab kita Injil Matius, iblis mencobai Tuhan Yesus. Tengah-tengahnya iblis mencobai Ayub. Jadi iblis ini adalah satu pribadi yang kerjaannya salah satunya mencobai orang atau manusia termasuk anak-anak Tuhan. Jadi dua sumber utama inilah sumber pencobaan itu bisa muncul. Kadang-kadang orang tambahkan yang ketiga adalah dunia, ya itu boleh jadi, ya dunia adalah sumber pencobaan bagi kita. Nah, saudara sekalian, dua hal inilah. yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita. Hati-hati dengan dirimu sendiri, karena dirimu bisa membawa ke dalam pencobaan, atau juga dari faktor luar, yaitu iblis. Apa yang kita doakan, signifikansinya ketika kita berseru Tuhan, jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Saudara doa ini, itu ada satu doa permohonan yang menunjukkan kepada kita, bahwa kita ini adalah orang yang lemah. Jadi isi doa Bapak kami ini seluruhnya, ketika kita berdoa tentang diri kita, ini semua ada pengakuan bahwa kita ini lemah, tidak berdaya, kita butuh pemeliharaan Allah, berikan kami makanan kami sehari-hari, kita butuh perlindungan Tuhan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. ya Karena kita ini lemah. Tidak berdaya, saudara. Lihat Daud, saudara. Daud itu siapa? Itu orang yang dicintai Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Bisa jatuh ke dalam dosa seperti itu. ya Kita ini orang yang lemah. Ketika kita berdoa seperti ini, kita itu membutuhkan pertolongan Bapak di dalam melawan pencobaan. Dalam hal ini adalah roh kudus. ya Jadi pencobaan itu, Bapak-Ibu sekalian, Tidak bisa kita lawan dengan kekuatan diri kita sendiri yang lemah. Kita akan kalah. Apalagi kalau pencobaan datang dari iblis, ya seperti Adam dan Hawa. 
jatuh di dalam dosa karena pencobaan iblis. Jadi kita membutuhkan anugerah pertolongannya. Nah, bagaimana sekarang kita itu menghindarkan diri bahkan melawan pencobaan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan atau kita bisa mengalahkan pencobaan? Ada banyak nasihat yang diberikan. Saya akan memberikan beberapa saja. Yang pertama, sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan persenjataan bagi kita, Bapak-Ibu sekalian. Ya, kehidupan rohani ini kan kehidupan peperangan. Kita melawan musuh-musuh yang tidak kelihatan di dalam Efesus pasal 6. Itu sebabnya Paulus di dalam Efesus pasal 6 ini memberikan senjata-senjata perlengkapan Allah. Ini ayat yang indah ya, nanti Bapak-Ibu baca secara lengkap. Saya kutipkan satu ayat 13 ngomong seperti ini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kan Paulus lalu ngomongkan ambillah ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh, dan sebagainya. Nah itulah senjata-senjata yang disiapkan Allah bagi kita. ya. Dan semua itu bersifat rohani, firman Tuhan, dan lain-lain. Iman dan sebagainya. Nah inilah yang pertama. Jadi hidup orang percaya mestinya tidak boleh jauh-jauh dari persenjataan ini. Seorang prajurit ketika berperang, senjata itu harus semua nempel di tubuhnya. ya Tombak, tameng, pedang, macam-macam. Semua harus dia bawa 24 jam. Ya, ketika musuh menyerang, dia siap melawan. Nah itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Ya, jadi jangan jauh-jauh dari senjata-senjata rohani ini kalau kita ingin menang. Kedua, Bapak-Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita yaitu berjaga-jagalah dan berdoa. Artinya, waspadalah. Ini yang Tuhan Yesus katakan di dalam Taman Getsemani kepada tiga orang muridnya ketiduran terus. ya Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah ini saudara, roh kita ini mau nurut. Tuhan saya mau nurut engkau, saya mau taat engkau Tuhan. Tapi saudara kita ini masih itu dan daging yang berdosa. Daging yang lemah, yang seringkali justru membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Tuhan Yesus memberikan nasihat, kamu harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu artinya tidak tertidur. Kita harus berdoa, membina relasi dengan Tuhan. Ya, artinya kita itu stay alert, ya antena kita terus berdiri waspada. Kalau ada sesuatu kita langsung sense ini pencobaan. Ya, nah itu yang Tuhan inginkan. Nah yang ketiga saya menambahkan bagaimana kita itu menghindarkan diri dari pencobaan di dalam hidup kita. Saudara, saya percaya ya, komunitas rohani yang baik itu penting. Seperti bapak ibu sekalian ada di dalam komunitas the mission, manusia ini baik. Setiap minggu kita bersekutu, kita saling membangun, diingatkan oleh firman Tuhan, atau bahkan di antara kita mungkin ada teman yang baik ya menjadi sahabat yang saling bisa mengingatkan, membangun, menasehati. Itu penting luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul, itu akan menentukan kualitas hidup kita ya. Lihat Lot itu Bapak Ibu sekalian, dia milih di Sodom dan Gomora ya. Dia bergaul dengan orang-orang seperti itu. Ya akhirnya hidup keluarganya juga tidak beres semua. Ya nanti baca ya kisah hidupnya Lot. Itu sangat dipengaruhi oleh komunitas kepada siapa dia bergaul. 
ya society masyarakat. Nah ini yang dikatakan dengan tiga nasihat bagaimana kita itu bisa menghindarkan diri yaitu di dalam pencobaan ya tiga hal. Nah bapak ibu sekalian sekarang kita akan lanjutkan dengan permintaan yang terakhir yaitu permintaan kembali memohon lepaskanlah kami daripada yang jahat ya. Nah, siapa yang jahat yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam permohonan ini? Nah, Bapak Ibu, yang jahat di sini itu artinya bukan hal-hal yang bersifat sakit penyakit, malapetaka, ya kita anggap itu jahat, itu buruk, lalu kita minta lepaskan kami dari hal-hal yang jahat seperti itu, ya. Saya tidak suka sakit, saya tidak suka malapetaka, bencana alam, problem-problem dalam keluarga, dalam bisnis dan sebagainya. Yaitu memang hal yang buruk, tapi bukan ini maksud permohonan yang ketujuh. Jadi yang jahat di sini itu adalah sesuatu kuasa kegelapan, Bapak-Ibu sekalian. Doa ini lahir dari kesadaran seorang anak Tuhan bahwa kita ini masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan kuasa dosa. penuh dengan kuasa iblis, penuh dengan pengaruh dunia yang buruk yang ada di dalam lingkungan kita. Ya, baik di luar diri kita juga di dalam diri kita sendiri. Jadi ketika kita berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini bukan berarti kita hanya sekedar meminta sesuatu yang buruk di luar diri kita itu menimpa kita, pencobaan iblis, kuasa iblis dan sebagainya. Tapi doa ini juga mengingatkan kepada diri kita sendiri loh. Tuhan Ya, jauhkan atau lepaskanlah aku sesuatu yang jahat dari diriku sendiri. Jangan sampai muncul sesuatu yang jahat itu keluar dari diriku. Keinginan melukai orang lain, merugikan orang lain, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, itu kan jahat dan dosa. Sudah. Ketika kita berdoa seperti ini, kita itu berdoa Tuhan. hentikan ya sesuatu yang bersifat dosa dari dalam diriku. Saudara ini penting saudara. Karena sekalipun kita ini sudah di dalam Kristus, ya ini tadi ya, pencobaan iblis, godaan iblis, kuasa dosa, kedagingan itu masih ada di dalam diri kita. Nah, itulah sebabnya Paulus tuh di dalam Roma 7 menulis satu ayat yang terkenal sekali. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Perhatikan, ya doa ini atau permohonan ini Paulus katakan, di dalam batinku, aku suka hukum Allah, aku mau mentaatinya. Tapi anggota-anggota tubuhku ini ada hukum lain yang melawan hukum akal budiku. Ya. Ini saudara. Jadi di dalam hidup kita itu terjadi peperangan rohani yang membuat kita itu tertawan menjadi hukum dosa. Doa ini satu permohonan yang indah. Tuhan jangan biarkan sesuatu yang jahat kuasa iblis itu menguasai saya. Sekaligus jangan biarkan sesuatu yang jahat di dalam diriku itu keluar, ya sehingga aku melawan engkau, merugikan orang lain dan sebagainya. Saudara sekalian, doa ini sebenarnya adalah doa permohonan. Kita itu minta dibebaskan dari perbudakan yang membelenggu kita dan dari kejahatan 
yang mencengkram kita. Ini yang katakan oleh Gonzales ya. Jadi kita berdoa seperti ini ini supaya kita mau dibebaskan dari sesuatu yang jahat di sekitar kita maupun dari diri kita sendiri. Jadi apa makna permohonan yang terakhir ini? Ada beberapa hal yang bisa kita cermati. Pertama Bapak Ibu sekalian, kembali mengingatkan ini pengakuan kita tentang ketidakberdayaan kita melawan yang jahat itu. Baik dari diri, dalam diri kita maupun sesuatu kuasa kegelapan yang ada di luar dan di sekitar kita. Kita ini tidak mampu. Kita itu meminta pertolongan Tuhan, lepaskanlah kami dari yang jahat ini, ya. Kedua, Bapak Ibu sekalian, doa ini doa yang indah. Karena ketika kita berdoa, lepaskanlah kami dari badan jahat. Kita ini bertekad mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Mau hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Jangan biarkan sesuatu yang jahat, yang kotor, yang berdosa itu keluar dari diriku Tuhan. Berarti saya mau hidup kudus, saya mau hidup suci di hadapan Tuhan. Ya, Ini satu permohonan yang indah. Ketiga, kami di sini juga kembali mengajak kita mengingat orang lain, bukan sekedar diri kita sendiri. Saudara mungkin ingat ada teman kita, saudara kita yang masih hidup di dalam cengkraman si jahat, dikuasai oleh kuasa kegelapan di dalam cara berpikirnya, ya, sehingga dia terus hidup di dalam dosa, hidup dalam kejahatan, merugikan orang lain, menyakiti orang lain, dan sebagainya. Nah, doa ini kembali mengajak kita untuk bersyafaat, mengingat, Ingat mereka supaya Tuhan pun melepaskan mereka menjadi orang yang merdeka. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ya kira-kira dari empat permintaan yang terakhir di dalam doa Bapak kami ini. Nah, sekarang kita akan akhiri dengan penutupnya, ya. Penutupnya adalah karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kita melihat di dalam Injil Lukas itu tidak ada kalimat ini, ya. Kalimat ini itu hanya ada di dalam Injil Matius. Tapi pagi ini saya tidak memperdebatkan kenapa ini bisa ada di situ kok tidak ada dan sebagainya, ya. Kita ambil dari Injil Matius karena Engkaulah yang empunya kerajaan kuasa dan kemuliaan. Nah, penutup dari doa Bapak kami inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi pondasi dasar kita, keyakinan kita. Mengapa kita berani memohon permohonan-permohonan kita kepada Bapak kita? Kenapa Saudara berani memohon berikan makanan kami secukupnya? Kenapa kita berani memohon lepaskanlah kami daripada yang jahat? Kenapa kita berani memohon ampunilah hutang-hutang kami ya Bapak? Karena Dia adalah Bapak kita, raja di atas segala raja yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kemuliaan di atas segala-galanya. Dan ini dasar kita ya. Nah, ini yang katakan oleh Bapak Reformator John Calvin ya. Katakan alasan mengapa kita begitu yakin untuk meminta dan begitu yakin untuk menerima karena ada kalimat ini. Nah, ya, jadi ini yang saya garis bawahi ini yang penting. Jadi meskipun di dalam beberapa terjemahan kalimat ini tidak ada, tetapi kalimat ini penting sekali bahwa kerajaan itu miliknya dia, kuasa itu miliknya dia, dan kemuliaan itu miliknya dia. Sehingga kita itu berani untuk berdoa, memohon kepada Bapak kita. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya akan akhiri dengan memberikan 
ini ya doa Bapak kami kita. Jadi doa Bapak kami di dalam pembahasan kita kita bagi seperti ini. Ini pembukaan berbicara tentang our father, tentang Allah dan kita barusan belajar diakhiri juga tentang Allah. Indah sekali ya. Diawali Allah, diakhiri diri Allah. Di tengah-tengahnya ada permintaan. Tiga permintaan pertama kita tujukan untuk Allah. Empat permintaan kedua itu bagi diri kita sendiri. Nah, kira-kira secara singkat inilah penjelasan tentang doa Bapak kami, ya. Oke, saya sampai di sini dulu. Kita masuk di dalam momen tanya jawab.